0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Ahora sí que se la debíamos porque eh, pues habíamos quedado a hablar de este tema y ya... Tal vez recordar que tuvimos unos problemitas ahí técnicos, pero ya está con nosotros a través de la vía telefónica Alan Baladez, él es director creativo de Diagrama Arquitectos, licenciado en arquitectura por el ITESO, tiene un máster en construcción avanzada en edificación por la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Alan, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, David? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues ahora sí, para platicar con toda calma y todo entendimiento sobre, sobre la tecnología y su influencia en las viviendas modernas. Y recuerdo que para iniciar la plática nos decís que había que poner en contexto eh, pues la relación que hay en, en, estos, eh, en estos conceptos, también incluso desde un punto de vista histórico y cultural.
0: Sí, así es. Este, digo, apenas estaba empezando a poner bueno cuando por ahí tuvimos los problemas técnicos ya ves que te platicaba entonces de los tres pilares no de la sostenibilidad que es lo económico lo medioambiental y lo social por ahí tú me preguntabas qué que, que tenía que ver esto con, con la vivienda moderna con los espacios este, de los de la vivienda hoy en día y pues ahí fue donde nos quedamos no
1: así es eh, exactamente
0: sí yo te comentaba que ¿Esto está bastante ligado o por lo menos debería de estarlo? Eh, si nos vamos un poquito atrás, eh, sí es una realidad que las dimensiones en, en la vivienda hoy en día se han ido reduciendo considerablemente y a lo mejor y, pues, la gente se pudiera preguntar ¿esto es bueno o esto es malo o qué podemos sacar de eso? ¿no? Este, si me preguntas a mí, Obviamente, digo, no es una ciencia cierta, podrá haber quien difiera o no, pero pues ya llevando tanto tiempo haciendo esto, yo te podría decir que sí, que no es malo, o sea, que sí es bueno que se haya ido reduciendo la, la cantidad de metros cuadrados por vivienda. En lo que no estoy de acuerdo es en la en la causa, ¿no? El por qué se está haciendo esto. ¿De cuál es esa causa? Pues es el alto precio de los terrenos, es el es el todo este que se llama la eh, la especulación inmobiliaria entonces esto ha causado que, que los precios de los terrenos aumenten y por lo mismo eh, la dimensión de las viviendas pues tenga que reducir no este, dicho esto porque sí creo que, que así debería de ser que sí es bueno que que las que las viviendas se reduzcan en espacio, es porque, en mi opinión, ya es día que empecemos a pensar en, en espacios más óptimos, en los que las personas puedan desarrollar sus, a, sus actividades cotidianas eh, en lugares ya mucho más específicos, sin tener estos espacios como que muy sobrados. no No sé, yo recuerdo, por ejemplo, en casa de mis papás, que en el que teníamos en la cocina una barra para desayunar, un comedor, un antecomedor, y el comedor cuando se usaba, pues nunca, ¿no? Lo mismo puede suceder sí. con otros espacios como una sala de tele, un área de estar, eh, que eran pues inutilizables y hoy en día de alguna manera pues, ya podemos hacer todas esas actividades en, en un solo espacio, ¿no?
1: Oye, y esto tendrá tal vez Alan algo de generacional y de cómo piensan, eh, pues, los más jóvenes, porque, porque sí, o sea, creo que tienes absolutamente toda la razón, pero también tenía que ver con la idea de lo que era tener una casa bonita que representara una vida exitosa y antes decía. Ah, te decía, no, pues es que una persona exitosa tiene una casa enorme, jardines, garage, varios pisos, recámaras, 80 baños, este, y ahora las nuevas generaciones te dicen, pues yo quiero un loft, o sea, yo quiero comodidad, no quiero complicaciones, no quiero gastar ni en renta ni en hipoteca este, eh, tanto porque prefiero hacer otras cosas, y con, entonces el colectivo de ideas de las nuevas generaciones cambia todo esto, este, prácticamente cambia el paradigma, ¿no?, Sí,
0: completamente. De hecho, pues de, de ahí parte todo, ¿no? El tema de, de decir, ok, ahorita está tan competitivo laboralmente, ahora sí que absolutamente todas las áreas o todas las ramas, y tú te pones a pensar, ¿cuál es mi preocupación ahorita? Pues a lo mejor este, darle sustento a mi familia y tener un ingreso económico eh, de alguna manera que lo pueda eh, cumplir, ¿no? Y para esto... Yo no quiero tener un traslado de dos horas para ir a mi trabajo de ida y dos horas de, de regreso para regresar a mi casa. Y ahorita la gente ya es mucho más práctica decir, a ver, ¿cómo puedo ser yo mucho más eh, como proactivo? ¿Cómo puedo rendir más en, en ámbitos laborales? Pues muy sencillo, viviendo en la zona céntrica donde todas mis actividades fuera del hogar se concentren, ¿no?
1: Y ahí es donde podría entrar, entonces, también, me imagino, aunque hay otros factores que pudiéramos analizar, evidentemente, eh, como la seguridad, ¿no, Alan? Pero creo que justamente ahí es donde entran eh, temas como la creatividad, la tecnología, la sustentabilidad. Eh, como tú dices, una cosa es que por, por un asunto de, de precios, de una burbuja o de una crisis... Eh, tengamos que vivir en un lugar tan chiquito y otra cosa es que sea una decisión pensada, bien diseñada, que me permita una vida súper este, agradable, súper digna, atractiva en, en un pequeño espacio. Y entonces ahí yo no veo otra cosa más que, aunque tú me dirás si estoy en lo correcto o no, que esto que te decía, la creatividad, la sustentabilidad, el apoyo de la tecnología para lograr esto que ya nos comenzabas a contar. Sí,
0: completamente. Y esto, para que sea más sencillo poderlo llevar a cabo, siempre va a ser cuando vivamos como en comunidad, ¿no? En el que sea un, un complejo, digamos, habitacional, donde exista una administración que lo pueda llevar bien, donde exista un buen diseño o un buen planteamiento tecnológico incorporado al edificio, en donde todas estas necesidades que yo estoy buscando eh, por medio de la tecnología me las puedan brindar y les puedan dar como alguna especie de mantenimiento, digamos, eh, de una manera mucho más sencilla, ¿no? A que si yo este, construyo mi casa, yo le doy mantenimiento por mis propios medios, todo eso ya se lleva a, a complicar bastante, ¿no?
1: Oye, y mencionabas, mencionabas sí. lo ambiental y, y de repente pues ya nos toca ver en, en muchas partes del mundo y en muchas ciudades de nuestro país, pues este esto, ¿no? Esto de, de que... Eh, tienen una nueva construcción, una serie de viviendas, eh, ahora más estamos, todo parece indicar que hacia los desarrollos verticales, pero verdes, e incluso muchos nos preguntamos, oye, ¿cómo le haces para tener un jardín vertical? Lo cual es a, me, a mí me parece apasionante, pero ¿nos podrías poner ejemplos de esto que nos acabas de decir, de, de cómo generar esta sustentabilidad, esta automatización o, o todos estos procesos que se deberían incluir eh, para, pa, pues para, un, para una vida en, en este tipo de espacios eh, de calidad?
0: Sí, claro, completamente. De hecho, a lo mejor te podría dar el ejemplo de lo que aplicamos nosotros en la empresa. Muy bien. Eh, nosotros pues somos, yo estoy encargado en el área de, de arquitectura, pero es nada más una parte de todo un holding, digamos, en donde eh, hay desarrolladora, hay ventas, hay marketing, hay inversión. Entonces, creo que sí sería aquí importante platicar qué es lo que hacemos nosotros como para poderte explicar tal cual ese punto Mira, nos enfocamos nosotros principalmente al desarrollo vertical. Tú me preguntas, ¿cómo está lo de las amenidades, que tener este, espacios verdes en edificios? Ve, eh, Hoy en día, ya con la tecnología que se tiene, ya es posible tener eh, cualquier tipo de amenidad que antes nada más se, se encontraba en, en vivienda horizontal, ya la podemos tener en los edificios, ¿no? Desde albercas, eh, incluso jardines, jardineras, todo todo lo que se necesite lo tenemos en, en una vivienda este vertical. ¿Cuál es aquí el, el punto positivo que se tiene? Que al ser toda la comunidad, digamos, de departamentos, ya todos en sí este contribuyen al, al mantenimiento de las, de las mismas áreas verdes, ¿no? También... Tú me dijeras hay personas que pueden tener la preocupación de que pues al tener más espacio de, de amenidades por así llamarlo pues los, los incrementos de mantenimiento pues aumentan muchísimo no y más cuando está todo basado en, en tecnología infraestructura con tecnología entonces algo que hacemos nosotros aquí en la empresa es tenemos un fondo que se llama fondo dejando huella en donde un porcentaje de venta final es destinado al uso del, de los propietarios al final o a postventa. Te voy a dar el ejemplo de, de un edificio. Con el porcentaje que tuvimos de, de ese porcentaje de venta, se utilizó para comprar dos unidades en el mismo edificio. Y con esas dos unidades que se rentan mensualmente, se paga el mantenimiento. Y así, de alguna manera, ya el, el, el gasto mensual de cada propietario pues, se reduce mucho,
1: ¿no? Oye, eso está súper interesante porque ahí, como decimos en México, pues eh, matas dos pájaros de un tiro porque tendrías, eh, eh, bueno, en el desarrollo sustentable y ambiental, bueno, aquí serían tres, ¿no? Lo que nos dices al principio de la plática, resolverías lo económico y lo social, es decir, el, el tener viviendas eh, asequibles, pero además considerando la economía de, pues, que actualmente estamos viviendo y estos esquemas es entonces quiero entender lo que permitirían
0: completamente. De hecho, por ahí me faltó este fondo que te platico se se va a dividir, se divide en áreas, tal cual que son los mismos pilares de la sustentabilidad. Si te fijas cómo todo, pues se conecta, ¿no? De alguna manera. Entonces es lo económico que es el ahorro que pueden tener los 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 propietarios de los departamentos con con esto que te platiqué. Uh -huh. El tema de, de cultural que es pues el uso de los espacios que que son al tú destinar un presupuesto un poco más alto de ese de ese porcentaje pues les puedes dar un, amenidades muchas más atractivas no y el tercero que se me olvidó es importantísimo tenemos el de sustentabilidad en el de sustentabilidad es hacer un análisis del entorno de dónde se encuentra el proyecto y todo y plantear o proponer el uso de la tecnología ya sea para ahorro de energía ya sea para captación de agua y todo al final como te platico que está conectado pues al ahorrar energía pues también es este el al final le a, el gasto mensual de del usuario pues también se reduce no lo mismo con con tema de agua y finalmente como conclusión pues se podría decir que estamos aportando también a a disminuir el el
1: impacto ambiental Claro que eso también hoy o le entramos o le entramos, porque de repente decíamos que las futuras generaciones, no, ya es hoy, ya es ahorita, entonces este hay, hay que entrarle también a ese tema. Alan, te agradezco enormemente, quede la invitación abierta para que sigamos platicando, porque también estaría interesante que en algún momento, aunque ahorita pues te digo, ya, 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 no, nos da, eh, ya no nos da el reloj, como dicen, eh, eh, hablar acerca eh, de por ejemplo la incidencia del tema de la seguridad pública en esto lo que nos decías de los terrenos qué pasa con los servicios para el desarrollo de estos eh, proyectos inmobiliarios y de vivienda y, y me refiero a luz, a agua que me imagino que deben de ser clave evidentemente para este desarrollo y finalmente pues platicar de algo de lo que está pasando aquí en Tijuana y que son fenómenos bien particulares y que me imagino que, que aunque tendrán sus similares en otras plazas del país, eh, Alan lo que estamos viendo hoy en Tijuana es, es, está súper, súper interesante y, y muchos se atreven a decir que, que ahí este se ve una crisis venir. Hay quienes dicen, no, para nada, al contrario, ya platicaremos de ello. Mientras tanto, te agradezco enormemente y te mando un abrazo a la distancia. Con muchísimo gusto, David. Igualmente, un abrazo de vuelta. Es Alan Valadez, director creativo de Diagrama de Arquitectos, platicándonos del papel de la tecnología y su influencia en las viviendas modernas. Ya sabe, tres temas clave para empezar, empezar a entender esto: lo económico, lo ambiental y lo social y de ahí y de ahí para el real.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com